0: 臨床医の皆様、入機の論在のパイオニア、強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ
1: 。今日はお客様に横浜市立市民病院糖尿病リュウマチ内科長平野元春さんもお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです。
0: 先生、こんばんは。し今日はあの、胸細胞性動脈炎の、え、まあ、その治療について、教えてください。はい、先生、まず確認です。この胸細胞性動脈炎って、以前、あの側頭動脈炎<え>と言われてた。ね、今は、まあ、こういう名前が、まあ、正式な名前。名前になって、2015年頃から、
1: そういうふうに名称が変わりまして。でまあ巨細胞性動脈炎っていうのは、まあ、飛行した血管壁の中にまた巨細胞が散見されるっていうことが、うんまあ、病名の依頼になっていま
0: すでちょうどその2015年でしたか指定難病ということで,でそうです名前が名称変更で<ー>あの変わりました今日はまあ治療についてなんですけれども、まあ、いきなり先生治療というよりもまずこの「巨細胞性動脈炎」<え>以前の側頭動脈炎<え>まあなんとなくお聞きの先生方もイメージとしては残ってると思うんですけれどもどういう病気なのか、まあ、基本的なところから教えてください
1: 。あの巨細胞性動脈炎というのは先ほど、まあ、病理学的なお話をさせていただいたんですけどもこの病気の,です、ねまあその臨床につながることとしては、うんその血管壁が飛行してですねそれによるまあ内腔の狭窄あるいは血栓を形成して虚血に陥るなので症状とか臓器障害は結局虚血からのものになりますのでそこをイメージしながらまあ診断ないいしは治療をしていくってこととこが鍵になると思いま,す
0: 、うん、まあそういう炎症が起こる動脈っていうのはまあ頭頸部の動脈、あるいはそこから枝分かれしたところが、まあ、どちらかというと主体の
1: 病気。はいそれが主に後発部位としては言われておりま
0: す。うん、なのでまあ側頭動脈まあ浅側頭動脈、まあ、あとは先生顔動脈の方に起こると、ええ、まあ顔動脈詰まってしまったら失明しちゃうと。ますあの、う
1: ん、ここの病気で一番あの注意して見逃してはいけないポイントっていうのはやっぱり失明なので、うん、あの失明の症状あるいは視力障害が
0: 出た場合はもう速あの治療に取り掛からないいです、ねえー、とけ先生あのまあ抗がの領域で例えばあの動脈の小中大、はい、ど,どこに起こりやすいかなんていうのもあったように思うんですけども、えー、この強細胞性動脈炎というのはどちらかというと何でしょう大大きめのところがしたいんです,、ね、ですね。あ
1: の大血管の炎症っていうふうに言われております。うそうすると大血管ですから大脳脈の方にまで炎症が波及してで,、ね、でまあさまざまな。拒症状あるいいはそういったものが起こすすいうふうふに言われておりますただ一つそこで大動脈の炎症で一番有名なのは高安動脈炎っていうのがありますがす、ねうん、これはまあ病理でまあいきなり大動脈見るわけにはいかないんですけども大体のその鑑別の仕方としては高安動脈炎は若年者に比較的多い、まあ、高齢発症もありますがやっぱり分布で多いのはやっぱり若年者で巨細胞性動脈炎は高齢者に後発年齢として挙げられてますので、そこで
0: まあ大体のその鑑別をつけていくっていう感じです。うんうん、確かにあの五十歳以上でっていうふうにありますけれども、はい、実際は後発年齢というかピークは結構高い六十七十ぐらいなんでしょう
1: か。あの日本においての統計ですと、一応七十二歳前後っ
0: ていうふうにまあ文献ではそう言われております。うんうんそれで先生あのこれは、まあ、どこにその炎症が始まるかによるんでしょうけれども、ええ、これは患者さんの自覚症状としては先ほどの、まあ、
1: お話ししたようにですね虚血の,その起きた部位の症状が、うん、まあ一番分かりやすいというか、まあ、出ますので、まあ、一番先ほどお話ししたように、まあ、やっぱり目の方の眼ん動脈であれば、まあ、あの視力障害。無視とか腹視を起こしたいですね、うん、あとはまあもちろんあの昔かつて側頭動脈炎ってわれていましたのでこめかみのところの痛み、うん、まあこれが一番イメージしやすいのかなと思いますが線側頭動脈レベルのまあ痛みとまあ先ほどちょっと話前後したんですが視力障害、うん、あと顎箱はい、はい、ここやっぱり支配血管がやっぱりそこから枝できてますのでものを噛むと顎が疲れちゃうといった症状あとはまあ診察時にまあ血管雑音狭窄音が聞こえることがたまにありますので
0: 、まあ、そういったものもまあ聴診で聞いてみるっていうことが、ね、患者さんの自覚症状によっては直接先生のところではなくて最初眼科だったり、ええ、脳神経内科さんだったり、ええええ、そしていろいろとこう見ていってんひょっとしてっていうことで先生のところにそういう流れが多いんでしょ
1: うか、ええ、多いですねそうするとまあ結果に何かがあるな虚血症状があるな、うん、プラス炎症がものすごい高い場合は,はい、はい、やっぱり鑑別としてはやっぱりそういったものは虚細胞性動脈炎っていうのはやっぱ上げておくべきだというふうに思っておりますう
0: ん、うん、確かにこの GCA というふうに言わせていただくとこれ再発するともうこれもう明らかにこう炎症所見があるんですよね、ええもう
1: 必須ですこの病気はやっぱり炎症の病気なのでやっぱり炎症がなければもうそれはほぼ除外してもいいぐらいそ,それだけまあ
0: 血液の検査の異常でこれも必ず何かがあるはずだ、ええ、それが何なのかというようなところで鑑別を進めていって。ええまあ、あのどこでどういう,こう検査をしていくかによるんですけれども先生方の場合は最終的にはこの診断この疾患の診断というのはどういうふうに進めていかれているんでしょう、えっと、やっぱり最終診断確定診断断確定にに至るにはやっぱ
1: り政権側頭動脈の側頭動脈もやっぱり血管炎っていうのは結構あの組織の取る場所取り方でですね,ですねあの診断がものすごい左右さしますので必ず私たちは。表材エコーを当てて、うん、まあ炎症のある血管のあたりをつけてそれを目がけてあとそれでもう、まあ、ちょっと整形が何かの事情できないっていった場合はペットをちょっとしたりして、うん、まあ臨床判断に持ってったりもしておりま
0: す。いわゆるその炎症が起こっている動脈のところがまあペットでまあ光る集積があるというふうなところでえまあ診断をしていってそれで先生いよいよ今日の質問の治療なんですけれども私は多分プレドニンステロイドを使うのかなと思っているんですがこの辺り結構治療のこう変化進歩というのがあるんですねあの
1: 従来ですと、まあ、まずステロイドで断剤で、まあ、投与して、まあ、コントロールに持っていくんですがそれでも、まあ、あの効果が不十分だった場合は免疫調節薬っていうアザチオプリンとかですね、うんまあ、リウマチで使えますただこれでもやっぱりあのコントロールつかない場合があって。うんで最近5年ぐらい前にですねトシリズマブ IL6 を阻害するセブ製剤が適用拡大になりましてでそれでまたより一層コントロールしやすくなってきておりますので、うんまあ、この血管炎ですのでまずステロイドを使う量が、まあ、中等量から高用量場合によってはパルスまで使いますので。うんあのそれによる、まあ、ステロイドの影響特に骨粗し症とかステロイドミオパチっていう、まあ、ご高齢の方に、まあ、そういったあの影響を受けてしまいますので、まあ、ここ最近で、ね、は私はそういった ADL の方をやっぱり気にしてですねあんまりいたずらにまあステロイドとかでまあ引っ張らずに、うん、まあ生物製剤をうまく組み合わせてですね、うん、なんとかその
0: 生活を維持するような方向へ持っててくようにはしております確かに高齢で先生正社だと確か女性の方が多いっていうのあると、ええ、高齢の女性はやっぱり骨の骨粗しょう症も進行してますし、ええ、そういう方にうんある一定のこうステロイドを長期にっていうとそちらの方の弊害あるいはそのフレイルそう,そういったのを考えると、まあ、できるだけ早く、まあ、プレドリンをまあ低用量あるいはまあやめられるかどうか分かりませんけれどもそれを目指す時にこの新しい生物星座というのは非常に有効、はい、ということなんですね。ええええあの長い目で見ますと、まあ
1: 、コスト的にはかかるかもしれませんが、うん、患者さんの将来のことを考えますとなるだけ、うん、まあ使えるんであればそういった生物製剤を早めに
0: 使うっていうのも一つの方法じゃないかというふうに私は考えてます。あ先生今早めっておっしゃったのは一般的にこうステロイドで何かこうコントロールできないとかあるいはそこにメソを乗っけてもなかなかさあいよ,いよ生物製剤そういう流れではなくてもっと早い段階い、ね、早い段
1: 階で使うっていうのがまあ効果的なのかな。ちょっとこれははエビデンスはないんですがうん、うんただ特に糖尿病を持っている方なんての、ね、特にもうちょっとでも短くステロイドを使いたいっていうのもありますので費用対効果も本当は考える必要性もありますが<笑>、うん、ただ家庭生活というか生活の中の治療ですので、うん、やっぱりそのバランスはやっぱり常にやるやらない別にしてもバイオはどうかっていうのは検討する
0: っていうのは大事かもしれませんのステロイドの量に軽減できてその場合に先生この例えば、えー、トシリズムアブの場合はどののくらいでで注射をするんでしょうか
1: あの一応理論上では4週で執行するって言われてますが、うん、私が、まあ、関わってる患者さんは23か月おきっていうは
0: は別にしてもそんなに負担にならない,です、ね、ならない可能性はあります。えー先生最後にあのお聞きしたかったのはこの強細胞性動脈炎に、えー、いわゆる PMR ですね性筋痛症が合併しやすい、はいま、逆もありうるとなると<っ>いわゆる PMR 疑いの時に GCA の存在をきちっと見とかないと
1: 大変でですすよねそう,そう,そうですあのおっしゃる通りでしてあのもう PMR と GCA ではステロイドの使う量がまるっきり違います。で当然 PMR は少量ですし、うん、GCA は大量で,、ね、で PMR だって診断がついて GCA を見逃すと GCA はそのまま肝臓に入らず続いてしまいますので、うん、そうするとまたそれによる虚、まあ、血障害が起きますので、うん、必ず PMR を見ましたら GCA はないかっていうのを見ておく必要性があります。ちなみに頻度としては GCA に PMR 合併は 50%、うん、で PMR に GCA が合併するのは 20%、うん、っていうふうに言われておりますので
0: まあいずれにしても少なくない,
1: ない<月>そうですあの量を間違えると後遺症として残ってしまいますので,です、ね、やっぱり GCA は常に考えておくべきだと思います
0: 、はい、ありがとうございました
1: お客様は横浜市立市民病院糖尿病リウマチ内科長平野元春さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで強臨製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。